0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Conversation intime avec Catherine Sellac. Prénom, Ariane. Non, Ascaride. Profession. Comédienne. Situation familiale. Mariée depuis tellement longtemps. Trop <rire> Non, pas trop, mais longtemps. Qualité principale, fidélité. Défaut majeur. Colérique. Et philosophie de vie. Regardez toujours ce, la personne qui marche sur le trottoir à côté de moi. Un prénom, un nom, deux A. Mm. Est-ce que c'est le sésame pour arriver toujours première C'est marrant cette question parce que je pense que c'est mon père qui m'a donné ce prénom. Et il voulait effectivement... Qui est des doubles euh, ouais. lettres pour me porter chance. Il l'a toujours dit. Est-ce que vous, vous avez eu de la chance? Non. J'ai beaucoup travaillé. C'est pas pareil. Vous ne croyez pas à la chance? Ouf, oui, bien sûr. Il y a toujours de, dans la vie des petits moments comme ça, euh, du destin. Je préfère dire le destin. Mais non, j'ai pas eu de chance. Mais, mais euh, peut-être que c'était pas si mal. Êtes-vous amie, Ariane, avec vous-même Maintenant, oui. Pendant longtemps, non. Maintenant, oui. Je crois que je m'aime bien. Mais j'ai beaucoup payé, beaucoup travaillé pour être amie avec moi. Qu'est-ce que vous vous reprochiez avant oh, Énormément de choses. Euh, je me reprochais... Euh, alors, je me reprochais d'être trop vivante. Ça veut dire quoi Tout est... Tout est un peu dans ma manière de parler, dans ma manière de bouger, dans ma manière d'être. Il y avait quelque chose et il y a toujours, je le sais bien, quelque chose un peu qui peut apparaître comme excessif, mais c'est pas ça. C'est j'ai été dotée d'une énergie euh, démoniaque, mais peut-être que j'ai cette énergie démoniaque parce que je suis euh, une survivante. Donc euh, voilà, je n'étais pas voulu. On a on a tout fait pour que on a essayé, et, et je comprends, en plus je n'en veux vraiment pas à ma mère, mais ma mère ne me voulait pas quand elle était enceinte, donc elle a vraiment essayé que je n'existe pas. Ça, elle vous l'a dit quand Quand j'avais 15 ans, un peu d'une manière pas très un peu maladroite, en ajoutant, mais maintenant je suis très contente que tu sois là. Mais ça change la vie de savoir ça sur le coup, on ne se rend pas compte. En fait, ça infuse. C'est comme le thé ou la tisane. C'est quelque chose, c'est un aveu. Et je pense que ma mère, quand elle m'a fait cet aveu-là, c'était un aveu d'amour. C'était pour me dire qu'elle était très heureuse que je sois là. Mais n'empêche que ça fait un truc euh, étrange. Et donc, il y a une petite musique dans votre tête qui vous dit que vous êtes encombrante. Mais c'est la faute de personne, c'est comme ça. C'était l'époque qui voulait ça ou c'était l'histoire de vos parents C'était pas l'époque, c'était l'histoire de ma famille. <rire> c'était très compliqué. Et je suis arrivée très tard après mes frères. Et je pense qu'ils avaient construit un, un équilibre chaotique, je précise quand même, déjà chaotique. Mais ça tenait à peu près le, le coup. Et moi, je suis un accident. On m'a toujours présenté comme un accident. Donc, Et, pas moi, une enfant de l'amour Ah, pas du tout. Absolument pas. Euh, si j'étais euh, si un peu cru, je dirais, c'est un soir où ils se sont... alors qu'ils ne pouvaient plus s'encadrer, mais un soir où, si vous voulez, le désir est passé par-dessus le reste. Voilà. Je suis un enfant d une, d une, de la pulsion, on va dire. Voilà. Alors si je fais un petit résumé de votre vie, je peux dire vous êtes une comédienne devenue populaire sans jamais euh, vous trahir, euh, que ce soit d'ailleurs au cinéma ou que ce soit évidemment euh, au, au théâtre. Au cinéma, bah, on sait bien euh, votre tandem, votre duo avec euh, votre compagnon, votre mari euh, Robert Guédiguian, qui vous filme, qui vous scrute, qui vous analyse, qui vous dissèque. Et puis votre sens de, de l'exigence. Vous êtes une femme exigeante. Mais je n'avais que ça. Pour arriver. Oui, mais vous auriez pu faire de l'alimentaire. Ah non, c'était impossible. C'était pas possible. D'où je viens Pour avoir le respect, je n'avais qu'une solution. C'était l'excellence. Sinon, effectivement, je, 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 je... et encore, c'était compliqué, parce que l'alimentaire, c'était compliqué pour que ça marche pour moi. Vous avez vu la tête que j'ai Ça passe pas dans l'alimentaire. J'ai une manière... J'ai un visage... Qu'aujourd'hui les gens connaissent donc euh, il euh, ça va. Mais quand j'étais môme, euh, ce visage-là n'était pas du tout un visage à la mode, c'était c'était atypique. Vous le savez, on me l'a dit tellement. J'étais atypique donc dans l'alimentaire l'atypisme il passe pas du tout. Il faut au contraire que vous ressembliez absolument à à, à, la, à la barquette euh, que vous allez euh, que vous allez vendre. Enfin j'en sais rien, mais ou faire des trucs euh, à la télévision. J'ai fait. Un jour, un truc à la télévision, parce que vraiment, on était, c'était très difficile, et j'ai pu faire un truc. Je parle, je dirais même pas ce que c'est. Je suis sortie de là, je pleurais tellement et je m'en voulais tellement que j'ai dit, ben on mangera des pâtes, on s'en fout, on mangera des pâtes. Je ne referai plus jamais ça. Vous considérez que vous vous êtes jamais trahi, mais je fais un métier magnifique. Je n'ai pas à trahir ce métier. C'est pas moi que je trahis, c'est le métier. Je fais un métier magnifique. Je suis là pour raconter des histoires aux gens et je suis là pour, les ra pour faire entendre l'écriture d'auteurs, d'auteurs classiques ou pas, des gens qui 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 se sont battus pour arriver à écrire. Bon, J'ai pas le droit. J'ai pas le droit de raconter n'importe quoi aux gens. Je peux pas. C'est une force d'être à deux, bien sûr, mmh, avec euh, bien sûr. Euh, Robert Guediguian. Euh, mais est-ce que ça n'a pas été aussi un obstacle Est-ce que ça ne vous a pas pénalisé aussi euh, parce que les autres réalisateurs ne sont pas venus sur vous bien en sûr. raison de ce duo Bien sûr, évidemment, je le sais. Aujourd'hui, ça, ça fait quelques années que ça a quand même bougé. Mais, mais bien sûr que c'est pénalisant. Mais ce que j'ai juste envie de dire, avec un peu d'orgueil, c'est que je souhaite à toutes les actrices d'avoir eu les rôles que j'ai eus. Parce que j'ai eu des rôles de femmes absolument magnifiques. Et c'est très difficile pour les femmes d'avoir des très beaux rôles au cinéma. C'est rare. Et vous êtes souvent... Enfin, bon, ça bouge, hein, depuis une oui, dizaine d'années, ça bouge. Est-ce que ah, vous ne se ressentez pas quand même un changement Ah Oui, bien sûr, un net. Que un changement net. Même pour les femmes qui sont plus matures aujourd'hui. Il y a des rôles aujourd'hui pour des euh, femmes Catherine, de plus de 50 ans, non Oui, il y en a. Dix. Peu. Trop peu. Voilà. Peu. Trop peu. Et quand on sait que le, le, le public du cinéma, la plupart, c'est des femmes qui ont plus de 50 ans. D'accord Donc c'est incohérent. Ben Oui, c'est un peu incohérent. C'est juste un tout petit peu incohérent. Ça bouge. Hein. Et je pense que ça va encore bouger beaucoup et que, et que les choses vont, vont... Mais dans longtemps, il ne faut pas croire que ça va se faire en, en 5 ans. Hein. Ce n'est pas vrai. Dans longtemps. Mais ça va. On va arriver à quelque chose. Et puis surtout parce que les femmes se prennent en main... Parce que nous sommes quand même le cinéma français, c'est le cinéma où il y a le plus de réalisatrices dans tout le cinéma mondial. C'est pas compliqué, hein. mais n'empêche qu'il n'y a toujours qu'une seule fille dans tout le cinéma mondial qui a eu la Palme d'Or à Cannes. Elle s'appelle Jeanne Campion. Mm. Est-ce que ça modifie d'ailleurs le regard sur les, les actrices, sur les comédiennes du fait qu'il y ait plus de réalisatrices aujourd'hui Totalement, ça modifie énormément le regard. Et ça modifie aussi le regard des réalisateurs sur les comédiennes. Ça, c'est, ça, c'est une très grande victoire. Et c'est juste ce que j'ai envie de dire. C'est, effectivement, il faut que les femmes soient de plus en plus entreprenantes. Et puis, il faut rien attendre. Enfin, je vais faire une petite provocation, mais il faut, euh, il faut aider les hommes à s'éduquer. C'est pas d'eux que doit venir la, la solution. C'est nous qui devons trouver notre solution. Et en ayant trouvé notre solution, on va les aider. Voilà, c'est ce que dis, Gisèle Halimi. Gisèle Halimi, elle dit, euh, voilà... Que vous interprétez actuellement. Voilà, quand euh, qu'il qu faut que les hommes arrêtent avec ce diktat de la virilité. Parce que ça les étouffe, ça les fout en l'air. Quand vous avez rencontré Robert Guedigian, je crois que vous l'avez pris pour un macho. Ah, oui, oui, totalement, mais c'est un macho. <rire> Simplement, il est, mal, il est il a pas eu de chance, il est tombé sur moi, vous voyez Non, j'exagère un peu, mais... Euh, Effectivement, il est d'une génération euh, d'hommes où, bah, pour eux, en fait, le monde a été construit pour les hommes. Donc, euh, des tas de choses qui, pour moi, ne sont pas obligatoirement naturelles, qui m'ont demandé des efforts, qui font que je suis euh, vécue comme, comme une femme qui, qui ouvre sa bouche et tout ça. Lui, c'est normal, vous voyez. Mais en même temps, c'est un garçon intelligent et. Et quand même, il a écrit des rôles de femmes absolument magnifiques. Vous intervenez, vous, dans le scénario, dans, dans les dialogues Jamais. Jamais. Pourquoi Parce que je ne veux pas. Parce que ce qui m'intéresse, c'est de me glisser dans un personnage. Ce que je peux faire, si vous voulez, c'est, euh, pendant le tournage, des fois, dire « c'est pas possible, elle peut pas dire ça et, ». Et, et changer, bouger un peu et la Et ça, phrase. il l'accepte. Tout à fait. Non, non, mais ça, ça c'est... Mais je, comment vous dire C'est aussi une chose qu'il faut savoir. Et ça, c'est sur les tournages de Robert. Absolument, tout le monde est traité de la même manière. Aussi bien Jean-Pierre Darroussin, qu'Ariane Ascar, il n'y a pas de... De différence. Non, aucune. Aucune. Vous avez joué des, tout de même des, des scènes euh, qui vous mettaient mal à l'aise Des scènes, par exemple, de nudité Oh là, mon Dieu Oui. Oh là, mon Dieu C'est celle que vous préférez, bien sûr <rire> Et bon, je ne ferai plus d'abord parce que c'est plus de mon âge et puis, mais c'est très difficile. Enfin, pour moi, c'était très très difficile, d'autant plus que je faisais des scènes d'amour nues avec mes deux meilleurs copains. Vous voyez, donc alors c'est encore. Plus... Et, et devant votre mari. Et devant mon mari. S'il est pas pervers, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais euh... c'était très difficile. Ouais, très très difficile. Ça nous a demandé, heureusement qu'on on est tellement amis quoi, mais, enfin, mais c'est presque, c'était un handicap d'être si amis que ça, parce que du coup ça met une pudeur euh, énorme, et, et on s'est, euh... je raconte cette petite histoire toujours parce que on a commencé les scènes, c'était sur marie jeu et ses deux amours, on a commencé les scènes de nuit avec Gérard Mélan, et alors d'abord avec Gérard on est allé un jour dans un camp de nudistes pour essayer de voir ce que ça nous faisait, c'était un un fiasco absolument total. Et puis bon, euh, il a bien fallu y aller. Alors euh, on était nus sous des peignoirs. Et, et alors il y a un truc qui aide beaucoup, c'est qu'on était complètement maquillés, tout le corps est maquillé. Et c'est idiot, mais ça aide d'avoir le corps maquillé comme une comme deuxième ça. peau. Comme une, voilà, c'est ça. Et euh, moi, euh, d'un coup, j'ai dit ah non, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas y aller. Je j'y arriverai pas. Je peux pas, je peux pas. Donc Robert commence à s'affoler. Et là-dessus arrive Jean-Pierre. Et Jean-Pierre dit ah oh, bon, ton gars, Moi je vais vous filer un coup de main. Et il s'est dessapé. Et en solidarité, c'est des sapés. Donc, on s'est retrouvés tous les trois nus. Et bon, et c'était très drôle, ça nous avait beaucoup rire, mais en même temps, je trouvais que c'était un, un geste d'amitié absolument magnifique. Et bon, la première prise, ça a été terrible, terrible. Et puis après, euh, comme le cinéma, c'est quand même quelque chose d'extrêmement technique... Bon, bah, ben, là aussi, c'est, il faut que tu remontes un tout petit peu ta jambe pour la lumière, parce que là, ça va pas. Puis après, vous avez l'impression que vous êtes un rôti chez le boucher, quoi. Parce qu'on vous place, on vous met, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais je referai plus. Non, non, je... Est-ce que vous êtes favorable, après, justement, ce mouvement MeToo euh, ouais. qui, qui existe euh, encore aujourd'hui, bien sûr? Il y a des témoins de moralité aujourd'hui sur les tournages euh, de, de films. Ce que je dirais, c'est que c'est malheureux d'en être arrivé là. C'est plutôt ça. Qui est malheureux. Euh, ce qui aurait été bien, c'est que effectivement tout le monde ait une assez grande morale pour qu'il n'y ait pas des trucs qui se passent. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui se passent, que des petites stagiaires. Je l'ai vu, mais je l'ai vu moi, des petites stagiaires qu'on traite mal, quoi, et sur lesquelles on va euh, de temps en temps leur faire des réflexions. Il y a des espèces de bon, plus maintenant hein, parce que là, euh, mais des espèces de bisutage, des machins comme ça. C'est terrible mais oui ça a existé donc c'est pas plus mal qu'on vous qu trouvez que les gens se, euh, sur un tournage aujourd'hui sur un plateau se tiennent à carreaux ouais les garçons se tiennent vachement à carreaux. Ils font extrêmement attention Et quand il y en a un qui dérape ça dure pas longtemps et c'est très bien parce que je vois pas pourquoi. On après, Vous oui. avez vécu éventuellement même des humiliations, bien, bien sûr, oui, bien sûr, de la part de réalisateurs, bien sûr, de metteur en scène, d'un la... metteur en scène un très grand metteur en scène très connu dont je tirerai le nom étranger, qui m'a euh, qui m'a fait passer une audition au théâtre, qui m'a dit que j'étais géniale, que je n'étais pas française, que c'était formidable, et puis qui deux mois plus tard, par son assistant, m'a fait téléphoner pour me dire que j'étais pas son fantasme sexuel, que donc je ne travaillerais pas avec lui. C'est une drôle de chose d'entendre ça. Donc ça signifie promotion au canapé derrière Ou promotion au canapé, ou en tout cas qu'il n'avait pas assez de plaisir à me voir, euh, moi, physiquement, sur le plateau. Voilà. Même si vous correspondiez au... Même si au je rôle. correspondais, même s'il si trouvait que j'étais une actrice formidable. C'est un très grand de Ariane, à César pour Marius et Jeannette, oh. c'est un, un César où ça ouvre réellement des portes pas ça donc ça ça change votre vie par rapport au public surtout après euh... Et pas aux professionnels oui parce que les professionnels vont vous savent exact... savent automatiquement quand on dit Ariane Ascaride je... comment dire un mois avant on pouvait dire Ariane Ascaride dans une production le genre du euh, qui un mois après effectivement on dit Ariane Ascaride tout le monde sait qui c'est après, je ne sais pas. Mais là, je parle que pour moi parce que je ne sais pas comment ça se passe pour. Euh, je, disons que moi, j'ai envoyé très vite euh, ce que j'étais. Donc euh, oui, ça me Oui, j'ai travaillé avec d'autres gens, mais je, je ne suis pas devenue. Enfin, euh, il y avait un truc qui avait été très rigolo. Je n'ai pas. Je n'ai pas fait partie des tabloïdes et d'abord parce que je, je ne voulais pas et puis parce que c'est pas mon truc et, et puis parce que je ne correspond pas aussi, à ça. C'est juste, euh, dans un magazine de jeunes filles, parce que ma fille avait 15 ans, à ce moment-là, un jour, elle m'a appelé en disant « Maman, maman, maman !» Il y avait écrit que si on voulait être sexy, il fallait être comme Ariane Ascaride. Et donc, j'ai gagné mes, mes, mes étoiles auprès de ma fille, parce qu'il y avait écrit ça dans ce magazine. Mais, mais vous savez, comment vous expliquer Tout ça, c'est des phénomènes de mode, c'est de l'éphémère, ça passe... Ce qui, ce qu'il faut, c'est, c'est avoir un truc dans le, voilà. Moi, j'ai ça. Bah, c'est une, 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 une colonne vertébrale. C'est une colonne vertébrale. J'ai une colonne vertébrale parce que j'ai une famille, j'ai mes amis. Et mes amis que j'ai depuis le conservatoire de Paris et auquel, avec lequel il y a cette fidélité incroyable. Et, et, et c'est ça qui me permet de tenir. Et parce que je suis très méfiante. Je donne difficilement mon amitié. Et mais si je la donne, je la donne. Et donc, je, on peut me dire beaucoup, beaucoup de choses. Il y a des langages complètement codés que je connais par cœur, et, auxquels je réponds toujours très gentiment, d'ailleurs, parce que c'est pas la peine d'être méchant. Mais ça va, quoi. Vous êtes une, euh, une actrice très populaire et très accessible. Mmh. Euh, ça, ça fait partie de votre élégance. C'est-à-dire que dans la rue, mmh. on peut vous arrêter, oui. on peut vous embrasser, on peut vous demander un selfie, mmh. euh, on ouais. peut échanger avec vous, euh, mmh. et vous répondrez toujours Oui. Euh, pas quand on me saute dessus des fois de manière un peu ouais, ça ça me plaît pas trop mais sinon oui je vois pas pourquoi vous savez c'est Pierre Arditi qui m'avait dit ça c'est une chose que j'ai jamais oublié Pierre un jour il m'a dit un jour on, on jouait un spectacle ensemble et euh, je riais beaucoup parce qu'il y avait toujours à la fin du spectacle beaucoup de, de femmes qui venaient attendre Pierre et bon et j'ai une relation on se voit pas souvent mais j'ai une relation très proche avec Pierre qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et il me dit, mais Marianne. Je lui dis, mais c'est bien parce que tu dis toujours oui, tu signes tout et tout. Il m'a dit, mais Marianne, si les gens sont pas dans la salle, qui on est nous Et là, cent fois raison, mais cent fois raison. Et, je, et, et déjà, il faut être un peu fêlé pour se dire qu'il y a des gens qui vont venir dans la salle pour venir vous regarder. <rire> vous voyez quand même, il y a un endroit. C'est un peu étrange quand même de penser ça. Et donc, les gens, quand ils viennent me dire bonjour, quand ils viennent me dire oh c'est formidable ou oh ça me fait plaisir de vous rencontrer, mais pourquoi de quel droit je ne leur répondrai pas et je, ne leur... et je ne les remercierai pas Je suis qui C'est Encore une fois, je suis qui Vous savez, c'est ça qui m'a aidé, je crois. J'ai vécu un tremblement de terre très fort sur un tournage en Algérie. Et, et, et vraiment, j'ai mesuré que j'étais une fourmi. La terre, quand elle bouge, vous n'êtes plus rien. Vous pouvez être président de la République, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Vous n'êtes rien. Vous êtes une fourmi, comme quand les petits-enfants s'amusaient avec les fourmis. Et ça m'a beaucoup aidé, ça. Enfin, je ne dis pas que c'est génial d'avoir un tremblement de terre, mais ça m'a... Voilà. À quoi vous pensez dans les coulisses, quand vous êtes au théâtre Oh là là, ma pauvre Que je ne devrais jamais être là, mais pourquoi je fais ça Mais qu'est-ce que je serais bien à la maison en train de regarder la télévision <rire> Mais pourquoi, pourquoi je fais ça Voilà, je pense à tout ça. J'ai une peur bleue. J'ai peur, j'ai terriblement peur. Et je suis un peu maso parce que j'y retourne tout le temps, vous voyez. Vous êtes de ceux, de celles qui, euh, qui arrivaient deux heures plus tôt. Mm. Mm. Vous avez besoin de ce confort, ce temps euh, avant d'entrer en scène. J'arrive deux heures plus tôt, je fais toujours les mêmes gestes. Ma table de maquillage doit être rangée d'une certaine manière. Ah, il y a un rituel. Complètement. Je suis hyper superstitieuse. Par exemple, l'autre fois, là avec... Euh, parce qu'en ce moment, je joue deux spectacles. Donc, dans la semaine, je fais le brecht. Et le dimanche, je joue Gisèle Halimi. Et j'ai toujours mon texte dans mon sac. Et il y a deux dimanches, j'ai oublié de prendre mon texte. Enfin, j'ai eu un trou, évidemment. Donc, vous voyez, il faut que les choses soient... Je sais, ça fait rire beaucoup de mes camarades. Je, je, je... je suis une vraie vieille. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Oui, parce que je... le Comment dire Quand je joue au théâtre, l'impondérable me fait extrêmement peur. C'est moi qui dois maîtriser. L'impondérable... Alors, quand je suis en train de jouer, ça, c'est pas la même chose. Quand je suis en train de jouer, que je suis sur le plateau, s'il y a... S'il se passe quelque chose dans la salle, où, ça, pas de problème. J'assure à mort. Mais c'est avant. Avant... Il ne faut pas qu'il y ait et J'avais fait un spectacle il y, a, il y a un an et demi à la Scala qui s'appelait Revoir Paris. C'était un truc juste après le Covid pour qu'avec des amis... Voilà, on chantait, mais pour que avec, on, 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 on recommence à pédaler, quoi. Et il y a un jour, avant le spectacle, il y a une dame qui s'est trouvée mal. La pauvre. Et en plus, son mari n'arrêtait pas de me dire « On est venu de Montpellier pour vous voir. » Je me rappelle, il me disait toujours ça. Et j'étais dans un état de rage parce qu'elle m'empêchait de commencer le spectacle à l'heure, vous voyez. Et la pauvre, il y avait les pompiers et tout. Donc, euh, moi, je n'ai pas été très bien, hein, je le dis sincèrement. Je hein, n'ai pas été très bien, mais c'est parce qu'avant le spectacle, il ne se passe rien, quoi. Mmh. Voilà. Et pendant le, le spectacle, quand le public euh, se déplace... Ça, je euh, m'en euh, fous. Ça, je gère. Très bien, tous Éternu alors, ça Le téléphone sonne Ah non, ça le téléphone, je m'arrête de jouer le téléphone qui sonne, je m'arrête de jouer Je ne suis pas la seule à faire ça Il hein. y en a d'autres qui le font hein. Mais ça c'est impossible C'est man... juste un manque de respect Et alors maintenant, je crois que j'ai pris un truc euh, Quand les gens tous, Je regarde dans la direction où ça a toussé Mais je pense que mon regard est tellement hein. Féroce. <rire> Féroce Que ça s'arrête de tousser <rire> Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui n'est jamais allé au théâtre Qu'est-ce que vous lui diriez La première chose que je lui dirais, c'est que c'est un endroit où il a le droit d'aller. Que cet endroit est aussi bien à lui qu'aux autres. Parce que les gens qui sont jamais allés au théâtre, souvent, c'est parce qu'ils pensent que c'est pas un endroit pour eux. Alors ça, c'est la première chose que je dirais. Et la deuxième chose, c'est de leur dire que c'est drôlement magique. Et que ça vaut le coup, quoi. Parce que d'un coup, il va se passer quelque chose qu'ils ne verront qu'une fois. Parce que la représentation qu'ils verront, elle est unique. Même le lendemain, s'il revient, il ne verra pas la même représentation, parce que ce ne sera pas les mêmes gens qui sont dans le public. Et les acteurs qui sont sur le plateau n'auront pas passé la même journée. Donc, ils ne joueront pas obligatoirement de la même manière. C'est minime, quoi, hein, c'est le changement. Mais il est là. Mais c'est surtout que je lui dirais qu'il a le droit d'y aller. Est-ce que le théâtre, c'est un, un lieu de réflexion ou c'est un lieu de distraction Les deux, mon capitaine. Comme dirait Bertolt Brecht, le théâtre, c'est divertir, mais il n'y a une, aucune contradiction entre divertir et instruire, parce qu'il y a le plaisir d'apprendre. C'est pas de moi, c'est de lui. Voilà. Qu'est-ce qu'on apprend au théâtre de, des abîmes humains En tant que comédien C'est énorme. Parce que quand vous répétez, il faut être très courageux. Le théâtre, ça demande beaucoup de courage. Énormément de courage. Et ça demande du courage aux répétitions aussi. Parce que... Il faut y aller, quoi, aux répétitions. C'est faut... une étape que vous préférez à la représentation mmh. Presque, je dirais. Presque. Mais... Mais j'aime beaucoup leur représentation parce que c'est la rencontre avec le public, parce que c'est épatant. Mais. Mais vous aimez chercher Oui. Et, mais il faut. Alors, sans tomber dans le psychodrame, parce que ça, c'est. Vous savez, c'est. Comme ils disent, la grande méthode, quoi. Vous voyez à, à, à la Stringberg, à, à string c'est pas. C est, c est... Je suis contre. Je suis absolument contre. Parce que c'est trop cérébral. Parce que c'est. Non Parce que. Il faut. Non Parce que c'est. C'est dangereux le théâtre des fois si vous euh, si d'un coup vous vous identifiez tellement tellement au personnage et vous mais vous, vous identifiez pas d'une manière réflexive d'une manière presque euh, instinctive vous pouvez déraper vous pouvez devenir complètement gaga enfin vous pouvez devenir il y a des moments de folie il faut faire toujours attention il faut il faut savoir toujours revenir il faut il faut plonger dans l'abîme mais savoir revenir ça s'apprend. Ça et ça, ça s'apprend dans les écoles. C'est très important d'apprendre ça. On peut se faire du mal. Oui, bien sûr qu'on peut se faire du mal. Il y, y a des metteurs en scène et des metteuses en scène qui qui ont aussi un certain plaisir à vous pousser dans des trucs. Euh, euh, et ça, c'est des choses que je n'accepte pas. Qui, De temps en temps, ils font ça avec des jeunes acteurs. Et ça, c'est des choses que je n'accepte absolument pas. Mais absolument pas. Je me mets en colère immédiatement. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Mais en même temps, il faut que... Il faut avoir le courage de... Moi, je dis toujours il y a des gens qui font du saut à l'élastique. Moi, je fais du saut à l'élastique tous les jours. Voilà. Jouer, c'est faire du saut à l'élastique. Si vous jouez vraiment. Vous auriez aimé être Gisèle Halimi Vous l'interprétez en ce moment. Euh, -ce non, vous... Gisèle Halimi, elle est unique. Je ne peux pas être Gisèle Halimi. Être Gisèle Halimi... Il y a des non. ressemblances. Ouais. Oui, on se ressemble sur des trucs. D'abord, on est nés au bord de la Méditerranée, toutes les deux. Et on a porté, euh, et j'ai porté le café à mes frères, au lit, moi aussi. Mais, euh, mais elle est beaucoup plus courageuse que moi. Vous savez, faire ce qu'elle fait pendant la guerre d'Algérie. Euh, une femme, dans les années 50, qui défend des Algériens, qui est condamnée à mort par l'OAS, qui se retrouve en prison... De mise en prison par l'armée française, et qui, pendant une nuit, se demande si on va la tuer ou pas la tuer, alors qu'elle a deux enfants petits Moi, je sais pas, je sais pas si j'aurais été capable de faire ça, je sais pas. Et qui pense, qui réfléchit, qui qui fait dans tes temps, qui... On, 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 il faut se remettre dans l'époque, le, le dans sûr. le contexte. C'est une fille incroyable mais face à un personnage euh, comme elle, qui est décédée il y a, il y a, il y a peu de temps, vous, vous l'aviez rencontrée Je l'ai vue une fois dans un meeting, une fois, ouais. de loin, et elle, elle était... Mais sans avoir échangé. Ah non, j'arrivais euh, pas. Est-ce que c'est une responsabilité très grande Oui, c'est vrai. Oui, c'est une responsabilité. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi et ça, c'est vrai que je suis contente du spectacle que nous faisons avec Philippine pierre brosselette Parce que 6 avril, à la oui. Voilà, parce que vraiment, euh, c'est Philippine qui est à l'initiative de ça. C'est elle la première qui a fait une adaptation des, des entretiens avec Annick Cogent. Et, et puis après, les Pogan, elle a retravaillé aussi sur l'adaptation. qui est Léna, c'est la, la metteuse en scène. C'est un spectacle de filles aussi, hein, c'est une histoire de filles, vous voyez et je suis contente de ce qui se passe, enfin je suis même époustouflée de ce qui se passe, de de voir tout le monde debout chaque fois, tous les, chaque fois qu'on joue, tous les soirs. Et, et je me dis que c'est euh, presque, ça, ça nous échappe quoi, parce que ça devient un fait sociétal, c'est-à-dire que je sens là que les femmes ont besoin d'entendre cette parole-là besoin. Vraiment, c'est c'est incroyable. Alors, c'est assez beau, parce qu'il y a des femmes qui disent, ah, mais moi, je fais partie des 343, des femmes qui ont un certain âge. Et puis, il y a des jeunes femmes les 343, il faut Oui, les, les 343 salopes, quoi. Les, les filles qui ont fait ce... Ce, ce, ce manifeste. Ce manifeste pour l'avortement. Et... Euh, et il y a beaucoup de garçons, aussi, maintenant, qui viennent. Et ça, c'est vachement bien. Et des jeunes Des jeunes un, Je crois que c'est un spectacle où il y a un nombre incalculable de jeunes. Ça fait longtemps que j'ai pas fait un spectacle où il y a autant de jeunes. Ariane, je voudrais que vous répondiez du tac au tac à ces oh questions. Oh de Dieu ah. Préférez-vous dire oui ou non Je préfère dire oui. La dernière fois que vous avez été de mauvaise foi Alors ça, c'est ça très rare chez moi d'être de mauvaise foi. Très rare. Je ne sais pas. Je ne peut pas vous répondre. Vous dites toujours la vérité. Oui, c'est un drame. Cache. Votre plaisir coupable au quotidien Le chocolat. C'est gentil. Ben ouais, je n'ai pas de plaisir coupable. Non, sincèrement, je n'ai pas de plaisir... Euh, euh, ah oui, ah oui peut-être regarder régulièrement... Euh, euh, comment ça s'appelle euh, euh, Julie Andrews dans The Sound of the Music. Voilà. Mais ce n'est pas un plaisir coupable. Votre Mais... juron préféré. Maman, quoi Votre juron préféré. Putain. Euh, vous êtes en couple au restaurant. Qui est-ce qui paie l'addition Ben alors, ça me ferait mal que ce soit moi. C'est Guédiguian. Hein. Daniel Balavoine chantait Aimer est plus fort que d'être aimé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Oh, c'est un peu facile, hein, ça. C'est pas vrai. Non, non, ça va. Je suis pas une sœur de Saint-Vincent de Paul. Non. As-tu l'amour chez un homme Oh, les chaussons ah les chaussons, ah la le... manière de marcher avec les chaussons. Ariane Escard, quel jour de votre vie vous aimeriez effacer ah. Le jour de la mort de ma mère. Et celui que vous aimeriez revivre mmh. C'est difficile parce qu'il n'y en a pas qu'un. Donc c'est difficile. Je peux pas. Je peux pas. Euh... C'est vraiment difficile. Bah, je vais en dire un. C'est un peu une. C'est un peu une. Ouais. Je, enfin, je fais un, un peu ça. Le jour où Robert Guédiguillon m'a demandé en mariage, parce que c'était vraiment très rigolo, Puisqu'il m'a demandé en mariage, on était en moto et euh, il m'a dit Est-ce que tu voudrais qu'on se marie comme ça On combattra l'institution de l'intérieur. Ça, c'est quand même trop drôle, quoi. Est-ce que vous auriez aimé naître homme Longtemps, oui. Plus maintenant. Quand j'étais enfant, oui. J'aurais préféré être un garçon. De loin. Et si on chantait non, Mais je chante pour tout. Pour vous... Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante euh... Alors, qu'est-ce que je peux vous chanter euh... Oh mince. Oh, c'est difficile. Car amico ti scrivo. Così mi distrago un po'. E siccome sei molto lontano, Più forte ti scriverò. Da quando sei partito, C'è una grossa novità. La nove è finita ormai, Ma qualcosa ancora qui non va. Qu'est-ce que Lucio c Dalla? Qu'est-ce da. que ça dit? Mon cher ami, tu es parti. Alors je t'écris. Tout est comme d'habitude, mais la nouvelle année dit que ça va apporter de la nouveauté. Voilà. Mais il y a encore beaucoup de choses qui ne vont pas. Merci beaucoup, Ariane Askaïde. Merci, Catherine. Conversation intime, la semaine prochaine sur l'immédiat.